0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Wo sich Schall und Stimme überschneiden, da ist das Arbeitsfeld von Lawrence Abu Hamdan, Künstler und freier Audioermittler. Private Ear, wie er sich selbst nennt. Geboren in Jordanien, zurzeit lebt er im Libanon. Er ist Teil des Kunstprojekts Public Art Munich mit einer Installation in den ehemaligen Studios von Radio Free Europe, dem antikommunistischen Sender, den die CIA nach dem Zweiten Weltkrieg in München am Englischen Garten in der Oettingenstraße eingerichtet hat, um den Eisernen Vorhang zu überwinden und in die Ostblockstaaten zu senden. In Lawrence Abu Hamdans künstlerischen Arbeiten dreht sich alles um die Politik von Stimme, Hören und Medien. Wie würden sie selbst ihre künstlerische Arbeit beschreiben?
1: As an artist, I am really interested by ways of
2: listening. Which at all mean Als Künstler interessieren mich vor allem die verschiedenen Arten des Hörens und Zuhörens. Das heißt aber nicht, dass meine Projekte zwangsläufig nur mit Klang zu tun haben. Es sind auch häufig visuelle Arbeiten, Fotos, Zeichnungen zum Beispiel. Im Mittelpunkt steht aber aufzudecken, wie wir in der Gesellschaft gehört werden, wie unsere Stimmen vom Staat, aber auch von den Mitmenschen wahrgenommen werden und welche sozialen und politischen Bedingungen des Zuhörens es gibt.
0: Vielleicht etwas mehr zu Ihrem Hintergrund. Sie waren vorher Musiker. Wie sind Sie zu Ihrer jetzigen künstlerischen Arbeit gekommen?
1: Ich
2: war nie professionell ausgebildeter Musiker. Ich habe mir vieles selbst beigebracht. In Leeds, in Nordengland, gab es eine Musikszene, zu der mein Bruder und ich gehörten. Wir haben Instrumente durch Ausprobieren gelernt und jeder konnte mitmachen. Es war sehr experimentell. Ein Vorteil daran war, die Musikindustrie wird in dieser Szene einfach außen vor gelassen. Wir haben alles selber organisiert. So bekommen die Künstler das Geld, das ihnen zusteht, und nicht etwa Mittelsmänner. Und auch der Kontakt zum Publikum ist dadurch stärker. Diese Szene gibt es noch immer in Nordengland. Und auch hier ging es schon um die Politik des Gehörtwerdens, ums Stimmen verstärken und ihnen Gehör verschaffen. Really Man könnte I I also sagen, die Wurzeln about. meiner aktuellen Arbeit liegen kind of like
1: eigentlich the dort.
0: Unser Gespräch wird ja aufgezeichnet und im Radio gesendet. Welche Beziehungen haben Sie zu diesem Medium?
1: I mean my relationship to the medium of radio is that I consume a lot of radio. Mm -hmm. Of course like many people, Podcasts,
2: ich höre sehr viel Radio und auch Podcasts. Ich finde, das Radio hat durch Podcasts eine Renaissance erfahren und ist gestärkt worden. Das inspiriert mich. Es gibt wieder mehr Sendungen, die sich mit Klang oder auch wegen des Zuhörens beschäftigen. Außerdem thematisieren viele Podcasts Rechtsfragen, was natürlich mit meinen eigenen Interessen übereinstimmt. Zum Beispiel, wie sich rechtliche Rahmenbedingungen in die Gesellschaft einschreiben und auf sie auswirken. Ich mag das Medium sehr. In meiner letzten Arbeit, dem Film Walled, Unwalled, habe ich im Funkhaus Berlin gedreht. In drei Radiostudios, die so erhalten geblieben sind, wie sie im Kalten Krieg waren. Ich spiele die Rolle eines klassischen Radioansagers und im Film sieht man gewissermaßen einem Hörspiel beim Entstehen zu. Es wird die Geschichte von Verbrechen erzählt, die durch die Wand gehört wurden. Ich wollte das unbedingt in diesen Studios in Ostberlin machen, weil das Medium Radio in Deutschland eine lange Tradition und wechselvolle Geschichte hat und immer wieder Grenzen wie den Eisernen Vorhang überwinden konnte, als Aufklärungs-, aber auch als Propaganda-Instrument. Eines muss ich noch dazu sagen. Meine Arbeit kann auch als eine Art Propaganda verstanden werden. Freilich nicht für eine bestimmte politische Partei. Aber mich faszinieren auf jeden Fall die Strukturen, wie Medien aufgebaut sind, welche ästhetischen Funktionen und Spielräume sie haben. Also nicht nur die inhaltliche, informative Ebene, sondern auch die ästhetische, die überzeugt und ein Argument stärkt deshalb hört man in meinen arbeiten oft auch behauptungen die nicht unbedingt bewiesen sind aber in diesem medialen raum in der künstlerischen praxis ist es möglich behauptungen aufzustellen mit ihnen zu
1: experimentieren und sie anzupassen and so often in my works you you'll hear claims to to things which can of course be contested and nicht not uh, solid in any shape or form but when you're in that space it's really kind of like using dann
0: wollen wir uns diese Propagandaarbeit, wie Sie sie nennen, einmal näher ansehen. Sie interessieren sich für den politischen Aspekt von Stimme und Zuhören. Deshalb haben sie vor acht Jahren angefangen, Tondokumente zu sammeln für ihr Oral Contract Audio Archive. Was genau ist das für ein Archiv und was enthält es?
1: So the Oral Contract Audio Archive is something that I started at the very beginning of my interests in sort of working with the politics of listening and trying to define what is today what could we
2: understand. Uh, das Oral Contract Audio Archive habe ich angefangen, als ich begann mich überhaupt für die Politik des Zuhörens zu interessieren. Ich wollte herausfinden, wie man diese Politik definieren könnte. Ich war gezwungen, das zu tun, weil das Interesse an Spracherzeugnissen so groß ist und freie Rede im Westen so wichtig ist. Aber für das, was kommt, sobald die Rede den Mund des Sprechers verlassen hat, besteht nur sehr wenig Interesse. Für Fragen wie, wer hört zu? Wie wird zugehört, bearbeitet und analysiert? Wir machen den Fehler, zu denken, dass Redefreiheit das Hauptziel sein muss. Man denkt, solange sich jeder frei äußern kann, ist alles gut. Doch strukturelle Probleme unserer Gesellschaft, Antisemitismus, Sexismus, können darüber alleine nicht gelöst werden. Ich will verstehen und zeigen, wie wir als Subjekte gehört werden, sowohl in freien Gesellschaften als auch in Autokratien.
1: Dafür brauche ich das Audioarchiv. Ich habe darin zum Beispiel einen Clip aus Ägypten, in dem klar wird, dass die Moscheen vor der letzten Wahl als Propagandainstrument benutzt und politische Statements von den Minaretten gerufen wurden.
2: Es gibt auch einen Audioschnipsel, auf dem Serbiens Ex-Präsident Milosevic zu hören ist, der von einer Dolmetscherin he hear, übersetzt wird. Er protestierte dagegen, weil er nicht von Losevich einer weiblichen Stimme übersetzt werden wollte. Er hätte auch einfach Englisch sprechen können, das konnte er. Um, Trotzdem blieb er bei Serbisch. Es ging also einzig und allein um die Frage, wie er gehört, er gehört werden wollte. Es handelt sich also bei meinem Archiv um eine Sammlung von Interviews und Auszügen aus Tondokumenten und ist gleichzeitig eine Art Werkverzeichnis für mich. Viele der Fälle, die ich aufgeklärt habe, begannen mit einem einzigen Audioschnipsel. Zugleich ist das Archiv für meine künstlerische Arbeit sozusagen meine Farbpalette. Es ist das Rohmaterial,
1: aus dem ich meine Kunstwerke mache.
0: Und wie kommen Sie an all diese Tondokumente?
1: So, of course, the Internet. Some of that is simple as that. Some of it is going and doing interviews myself. So
2: interviewing. Who lie so a lot of Oft natürlich übers Internet. Häufig mache ich aber auch selbst Interviews. Wenn ich auf Techniken und Technologien stoße, bei denen es um Sprachverarbeitung und ums Zuhören geht, dann versuche ich, die Leute, die sie entwickeln, zu interviewen. Zum Beispiel die Entwickler von Lügendetektoren. Aus manchen dieser Interviews werden eigenständige Arbeiten. Manche werden Teil von Projekten, andere kommen einfach nur ins Archiv und fungieren dort als Zeugnisse der Politik des Hörens und Gehörtwerdens. 2012 habe ich das Archiv zum ersten Mal in dieser Form ausgestellt. Was mir daran gut gefällt, die Besucher der Installationen können mit den einzelnen Tracks ihre eigene Themenkomposition zusammenstellen. Manche Schnipsel sind sehr soundlastig, andere transportieren viel sprachlichen Inhalt, eine bunte Mischung also.
0: Sie haben das Thema Redefreiheit angesprochen. Da Sie sich schon so lange damit beschäftigen, haben Sie einen Überblick. Wie hat sich die Redefreiheit in letzter Zeit denn entwickelt?
2: Die Freiheit der Rede ist etwas Großartiges. Meine Arbeit ist darauf begründet. Ich könnte nicht in einem Land arbeiten, in dem die freie Rede eingeschränkt wird. Ich lebe im Libanon. Dort ist es noch möglich, zu sagen, was man will, aber es wird immer schwieriger. Man könnte ein Diagramm zeichnen mit den Polen, freie Rede auf der einen und zuhören auf der anderen Seite. In einem autokratischen System kann man nicht sagen, was man möchte, weil man Angst haben muss, verfolgt oder eingesperrt zu werden. Man ist in der Redefreiheit eingeschränkt, weil zu viele zuhören. In einer liberalen Demokratie dagegen kannst du sagen, was immer du willst. Aber vielleicht auch nur deshalb, weil keiner wirklich zuhört. Und das ist auch ein Problem. Natürlich sage ich nicht, dass wir zurückkehren sollten zur Diktatur. Auf keinen Fall. Aber es ist wichtig, dass wir wieder zuhören und nicht die Redefreiheit als Beruhigungsmittel für die Masse sehen, denn das macht uns alle träge. Die Verlagerung von der Rede zum Zuhören ist auch eine Verschiebung von individuellen Ansichten hin zu den strukturellen Problemen, die wir angehen müssen.
0: Lassen Sie uns zu Ihrer Installation kommen. Sie wird im Juli hier in München zu sehen bzw. hören sein. Was erwartet die Besucher?
1: So, like we said at the beginning of the show, this is the first time since 2012 that I show my oral contract audio archive. And um, where I'm showing it is in a library.
2: Es ist das erste Mal seit 2012, dass ich mein Oral Contract Audio Archive der Öffentlichkeit zeige. Und zwar in einer Bibliothek der Universität. Dieser Ort hat eine neue Bestimmung gefunden. Davor waren es die Studios von Radio Free Europe. Ich war begeistert, als die Kuratorin von Public Art Munich, Joanna Warscha, mich einlud, an diesem Kunstprojekt teilzunehmen. Sie ist Polin und kennt deshalb Radio Free Europe sehr gut. Besser als die meisten Münchner, denn es wurde zwar von hier gesendet, aber gehört eigentlich nur im Ostblock. Ich war fasziniert von der Transformation dieser Räume. Früher war es ein Ort der Stimmen, der Propaganda, der Sprachenvielfalt, der Neuigkeiten und der politischen Agendas. Und auf einmal wurde daraus eine Bibliothek, die in erster Linie totenstill ist. Niemand darf sprechen, die Bücher schlucken viel Schall und dämpfen alles.
1: Gleichzeitig kann man die Architektur der Studios noch sehen, als
2: hätte sich der Ort verkleidet. Ein bisschen wie damals, als die CIA dort heimlich die Studios einrichtete. Diese Verwandlung finde ich sehr interessant. Und ich habe mir überlegt, meine eigene Bibliothek in diese Bibliothek zu bringen. Meine Bibliothek, das Oral Contract Audio Archive, beschäftigt sich, wie wir schon angesprochen haben, mit der Politik des Zuhörens, der Frage, wie Propaganda entsteht.
1: Es gibt keinen direkten Bezug zu Radio Free Europe, aber es
2: öffnet natürlich sozusagen erneut den Äther, tritt in Verbindung mit der Geschichte dieses Ortes. Und Jahrzehnte nach der Verwandlung wird wieder eine Vielzahl an Stimmen in dieser Bibliothek zu hören sein. Aber eine Vielzahl, die sich eher auf das Heute als auf die Zustände in den 80er Jahren bezieht. Also eine Art Wiedergeburt dieses tönenden Ortes mit meinem Oral Contract Audio Archive. Die Besucher hören sich die Tracks an, die ich ausgewählt habe, während sie gleichzeitig die Bücher auf den Regalen sehen, die sich auch mit Medien, Kommunikation, Propaganda und Radiotheorie beschäftigen. Ich glaube, das ist Zufall, dass die Universität genau das auf diese Bücherregale gestellt hat. Dadurch entsteht eine interessante
1: Wechselwirkung. Und
0: könnte man sagen, der Ort bereichert in diesem Fall die Installation?
2: Auf jeden Fall. Es ist eine Arbeit, die speziell für diesen Ort entworfen wurde. Es lässt sich so viel mit diesen Räumen verknüpfen und zugleich kann man die Geschichte auf eine andere Art und Weise öffnen. Das ist schon die halbe künstlerische Arbeit.
0: Welche Audio-Tracks haben Sie für die Installation denn ausgewählt?
1: So, yeah, of course you don't hear my entire archive, but a, a selection of ten tracks
2: across the, I believe, six former studios. Ich habe zehn Tracks aus meinem Archiv genommen, die innerhalb der sechs ehemaligen Studios verteilt zu hören sein werden. Wir arbeiten dafür mit Induktionsschleifen, die wir in den Räumen verlegen. Die Besucher bekommen Kopfhörer und wenn sie dem jeweiligen Track näher kommen, wird er lauter. Man navigiert also eher mit den Ohren als mit den Augen durch die Bücherregale. Ein Thema der Tracks ist unter anderem Stille. Ich fand es interessant, wie der Ort sozusagen stillgelegt wurde. Man wird zum Beispiel das Flüstern von Häftlingen in einem Gefangenenlager in Syrien hören. Oder einen amerikanischen Police Officer, der das Recht zu schweigen ausspricht. Oder auch eine Studie über das Verschwinden der Frösche im Dschungel von Costa Rica. Der Dezibelunterschied zwischen den Jahren 2010 und 2015 ist sehr deutlich. Also alles Dinge, die das Publikum zum Nachdenken darüber bringen, wie Stille entsteht, wie ein ehemals lauter Ort stillgelegt wird. Oder auch Tracks, die das Überwinden von Grenzen durch Schall thematisieren. Zum Beispiel eine Aufnahme aus dem Shouting Valley zwischen Israel und Syrien. Dort sind Familien durch eine Grenze getrennt, aber es gibt Plätze in diesem Tal, wo sie sich hinstellen und wenn sie rufen, hören sie einander. Die Grenze ist nicht schalldicht, wie bei Radio Free Europe. Es ist mit den Tondokumenten wie mit den Büchern in den Regalen dieser Räume. Sie beziehen sich nicht direkt auf Radio Free Europe, aber sie geben Kontext und reichern die Perspektive an, um die Geschichte dieses Ortes zu verstehen.
1: It gives you a rich understanding as well as a collection of interesting content from the world to, to listen to.
0: Manche der Audio Tracks haben Sie auch schon für Rechtsfälle eingesetzt, zum Beispiel im Auftrag von Amnesty International. Sie arbeiten für solche Organisationen als private ear, als freier Audioermittler. Wie sieht die Arbeit in so einem Fall aus?
1: In trying to explore what is the contemporary politics of listening, I begin to interview people who do forensic audio analysis.
2: Ich wurde inspiriert von Leuten, die forensische Sprachanalyse betreiben, zum Beispiel für Polizei oder Geheimdienste. Ich habe einige von ihnen interviewt, zum Beispiel die Forscher Diana Eads in Australien und Peter French in Großbritannien. Sie hören einfach radikal zu. Sie hören sich drei Arbeitstage lang ein Wort aus der Aufnahme eines Polizeiverhörs an. Diese radikale Art des Zuhörens erfasst, woraus Sprache entsteht. Was ihre Bestandteile sind.
1: Ich war fasziniert von ihrer Arbeit und
2: habe vieles daraus gelernt. Ich habe eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Meine Kunstprojekte berührten immer wieder diese Fragestellungen. Und irgendwann wurde ich kontaktiert von Organisationen, die fanden, dass ich ähnlich arbeite wie diese forensischen Sprachanalytiker. Anfangs waren es einfache Anfragen, die ich durch meinen Hintergrund als Musiker leicht lösen konnte. Mit allem, was ich gelernt hatte, begann ich eigene Audioermittlungen anzustellen. Eigentlich sind es immer Gegenermittlungen, die eine bestimmte Darstellung von Fakten oder Ereignissen überprüfen. Das ist es auch, was wir in der Forschungsgruppe Forensic Architecture tun.
0: Das Forschungsbüro mit Sitz in London beschäftigt Architekten, Programmierer, Filmemacher und Journalisten, die ständig an aktuellen Projekten arbeiten. Beauftragt von Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel werden geheime Foltercamps in Kamerun dokumentiert oder das Abdriften eines Flüchtlingsbootes auf dem Mittelmeer wird rekonstruiert. Oder auch das Massaker an 43 mexikanischen Studenten vor knapp vier Jahren ist ein Fall, den die Ermittler von Forensic Architecture aufzuklären versuchen. Können Sie etwas von den Fällen erzählen, an denen Sie gearbeitet haben?
1: One of the biggest cases I worked on, there's been two which had sort of larger impacts.
2: Es gibt zwei Fälle, die für größeres Aufsehen gesorgt haben. Zum einen der Fall eines israelischen Grenzsoldaten, der zwei palästinensische Teenager erschossen und einen Dritten schwer verletzt hat. Er benutzte scharfe Munition, verschleierte das aber, indem er einen Gummigeschossadapter auf sein Gewehr setzte. In den Kameraaufnahmen, die es von dem Vorfall gab, sah es so aus, als würde er nur Gummigeschosse feuern. Er agierte auf auch entsprechend mit der Waffe. Aber das war Theater für die Kameras. Es gab aber auch eine Tonaufzeichnung. Der Unterschied zwischen scharfer Munition und Gummigeschossen ist klar. Eine scharfe Kugel durchbricht die Schallmauer. Man hört ein hohes Knacksen. Bei Gummigeschossen ist das nicht der Fall. Als ich dieses Knacksen identifiziert hatte, konnten wir ein Muster erkennen. Es gab andere Vorfälle am selben Tag, wo scharfe Munition gefeuert wurde, der Soldat aber so tat, als seien es Gummigeschosse. Außerdem sahen wir, wie die Menge der Palästinenser reagierte. Die Jugendlichen reagierten offensichtlich auch auf das, was sie hörten. Sie kannten ebenfalls den Unterschied zwischen dem Klang von scharfer Munition und Gummigeschossen. Wenn man sich diese Reaktion anschaut, kann man daraus schließen, dass es sich nicht um einen einmaligen Fall, sondern um eine täglich ausgeübte Form von Gewalt handelt. Und dass es nicht nur einen israelischen Offizier gibt, sondern möglicherweise sogar eine versteckte Agenda der israelischen Armee, die die Soldaten anweist, trotz des Verbots von scharfer Munition damit auf die Protestierenden zu feuern. Das alles war 2014. Wegen struktureller Probleme in Israel wurde der Offizier, der die beiden Jugendlichen getötet hatte, nur zu eineinhalb Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und sehr schnell wieder aus der Haft entlassen.
1: Das ist natürlich ein Desaster, aber was wir aus dem Fall lernen ist, wenn man wirklich zuhört, sich darauf konzentriert, wie
2: etwas klingt und wie die Menschen es hören und das mit der Sensibilität eines Künstlers betrachtet, von dieser Perspektive aus hat man fast schon die Aufmerksamkeit eines Forensikers. Künstler und forensische Analytiker konzentrieren sich beide auf die Form ihres Arbeitsgegenstandes. Das finde ich eine interessante Beobachtung. Die forensischen Sprachanalytiker achten auch auf das, was so alltäglich ist, dass es normalerweise nicht beachtet wird. Darin sind Künstler ebenfalls gut. Auf das aufmerksam machen, was ansonsten als selbstverständlich erachtet wird. Und zum anderen fördern künstler genauso wie forensiker die einzelbestandteile zutage aus denen ihr gegenstand besteht das war jetzt eine sehr lange antwort um zu sagen warum ich finde dass das nicht so unterschiedliche dinge sind kunst und kriminologische ermittlungen so wie ich arbeite fällt das irgendwie
1: zusammen art Forensic investigation is separate. In fact, the way I work, they somehow meet each other.
0: the truth also dafür, the truth?
1: The truth is a very complicated thing. I certainly make truth claims in my work. As I said before, a lot of the works have a kind of propagandist uh, agenda. But at the same time, what I learned through an investigation into a prison in Syria,
2: Saidnaya, is that truth die Wahrheit ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Ich stelle ja selbst Wahrheiten auf in meiner Arbeit, wie ich vorhin gesagt habe. Aber was ich bei den Ermittlungen zu einem syrischen Gefangenenlager, Said Naya, gelernt habe, ist, dass die Wahrheit sehr unterschiedliche Gestalten haben kann. Und das führt mich auch wieder zur Kunst. Es gibt die romantische Vorstellung, dass die Fiktion, das Gemälde, die künstlerische Fotografie die Wahrheit stärker abbilden kann als die vermeintliche Wirklichkeit. Ich will das kurz erklären, indem ich diesen Fall beschreibe. Der Auftrag war, ein syrisches Gefängnis auszuforschen, das für unabhängige Beobachter nicht zugänglich ist. Nur Verwaltung und Gefangene waren jemals darin. Es ist eher ein Konzentrationslager als ein Gefängnis. Die Bedingungen sind grausam. Es es gibt sogar Massenhinrichtungen dort. Das Gefängnis wurde nach 2011 umfunktioniert. Dort werden politische Aktivisten und Regimegegner weggesperrt und das Regime demonstriert ihnen dort seine Macht,
1: auch als Warnung für alle anderen. Wer protestiert, könnte an
2: einen Ort wie Naya kommen. Amnesty International hatte viel darüber gehört und wollte herausfinden, wie es dort wirklich zuging. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Gefangenen, die dort waren, das Gefängnis nicht Nie gesehen haben. Sie konnten es nur hören. Ihnen wurden die Augen verbunden, als sie reingebracht wurden. Sie mussten sich die Augen zuhalten, wenn sie durch das Gefängnis geführt wurden. Wenn Wachen kamen, mussten sie sich zur Wand drehen. Außer den vier Wänden ihrer Zelle sahen die Insassen sehr wenig von der Anlage. Also mussten sie sich auf ihr Gehör verlassen.
1: Ich habe sieben Überlebende dieses Lagers interviewt. Jeder von ihnen hat eine unglaubliche Sensibilität für Klänge entwickelt. Manche
2: von ihnen waren drei Jahre lang in ein und demselben Raum. Nur durch Hören konnten sie überhaupt wahrnehmen, was außerhalb dieser Zelle passierte. Die Lüftung, die Türen und auch das Verhalten der Wachen ist klanglich durchkomponiert. Wie sie stehen, wie sie gehen, wie sie die Gefangenen schlagen. All das soll den Terror dieses Ortes verstärken. In diesem Fall waren Klang und Schall essentiell für die Ermittlungen. Über Forensic Architecture und den Fall in Israel kam Amnesty International auf mich zu und bat mich, Interviews mit den ehemaligen Gefangenen zu machen, Ohrenzeugeninterviews, die deren Gedächtnis für Geräusche ansprechen sollten, um so viel wie möglich über dieses Gefängnis herauszufinden, die Haftbedingungen dort und die Wachen oder auch die Gewalttaten, all das sollte dokumentiert werden. Vor zwei Jahren habe ich diese Interviews gemacht. Sie waren sehr schwierig. Aber sie waren auch extrem spannend im Hinblick auf die Frage, wie Geräusche in unserer Erinnerung abgespeichert werden.
1: Was wir herausgefunden haben, waren nicht nur Fakten. Zum Beispiel
2: konnten wir anhand des Geräuschs der Essensklappen an den Türen und, wie oft es zu hören war, rekonstruieren, wie viele Häftlinge dort festgehalten wurden. Wir konnten dadurch zählen, wie viele Zellen pro Flügel in Benutzung waren. Natürlich hatten sich die Zeugen auch andere Details gemerkt, Namen von Mitgefangenen, Einlieferdaten, Fakten also. Aber es gab auch Aussagen, die einen viel fragileren Wahrheitsgehalt hatten, gleichzeitig aber sehr viel mehr vermittelten, wie es wirklich war, in diesem Gefängnis zu sein, welche Atmosphäre dort herrschte, wie viel psychischer Druck und körperliche Gewalt auf diese Menschen ausgeübt wurde.
1: Wir versuchten mit einem Zeugen das Türgeräusch zu rekonstruieren, spielten ihm Geräusche vor und immer sagte er, es war lauter als das, immer wieder lauter. Schließlich klang es schon wie ein Autounfall. Laut und
2: mit langem Widerhall, wie in der Kathedrale von Notre-Dame.
1: Und da sagte er, genau so
2: hat es sich angehört, aber nicht die Tür, sondern die Essensbox, die auf dem Boden landete, am Ende des Korridors. Natürlich wissen wir, dass es nicht möglich ist, dass eine Essensbox, die auf dem Boden landet, so ein Geräusch macht, rein physikalisch betrachtet. Aber im Bereich der persönlichen Erfahrung bedeutet dieser Ton so viel, dass er extrem laut wird. Das Geräusch und seine Intensität sagen dem Häftling, wie viele Brote in der Box sind und ob er an diesem Tag etwas zu essen bekommen wird oder nicht. Das zeigt auch, wie sehr die einzelnen Sinne verschmelzen in solch extremen Bedingungen. Bei diesem Mann war der laute Ton auch Ausdruck des großen Hungers, der dort herrschte und den wir uns gar nicht vorstellen können. Aber durch dieses laute Geräusch bekommen wir zumindest eine Ahnung davon.
1: Diese Erinnerungen
2: der Ohrenzeugen sind sehr klar, während die reine Faktenlage es oft nicht ist. Deshalb zögere ich immer ein wenig, etwas als Wahrheit zu bezeichnen. Ich sollte verschiedene Wahrheiten aufdecken und merkte am Ende, dass die Wahrheit sich oft an Stellen manifestiert, an denen man sie nicht vermutet hat. Durch diese Interviews habe ich viel darüber gelernt, wie wir zuhören, wie man hören kann und was zuhören bedeutet, wenn Hören das Einzige ist, was du tun kannst. Diese Erinnerungen sind nicht die Art von Wahrheiten, die man in einen Report für Amnesty International schreiben kann. Das merkt man ja schon daran, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um das zu erklären.
1: Aber in der Kunst, da kann man diese Formen von Wahrheit darstellen und erfahrbar machen. Can Amnesty International can say, right? Because it took me this long to explain it. <laughs> But I return to them because I think there's still so much we can learn from them, from those kinds of truths. And I think art's the place in which you can experience those kinds of truths.